0: Всем привет! С вами пер Ручал Каст. Сегодня в эфире я Алексей и Паша. Паша, привет. привет.
1: Так как мы сегодня с тобой вдвоем, только ведущий, то, скорее всего, мы скатимся на срач электрон против Куте. Так что, ребят, готовьтесь к
0: часовому обсуждению. Да. Это была бы занимательная тема, но в у нас есть чуть более актуальная тема на тему конференции. Вот. Если кто не знает, то у нас 13 числа дедлайн Call for Papers на CBP Rush. Поэтому кто еще не подал заявку, подавайте, потом будет поздно. Не тяните до последнего. Чем раньше подаете заявку, тем больше шанс, что ее примут. Потому что потом... ну, Обычно случается так, что э, в последний день и даже на день после последнего дня происходит некоторый додоз программного комитета э, заявками. Вот не надо так. Даже если у вас пока что нет плана подробного вашей презентации, вашего доклада, а есть только там какая-то идея, какой-то наработанный материал, все равно подавайте, мы рассмотрим, пообщаемся. Вот. Это была официальная часть этого подкаста. Вот. Начинаем балаган. Да. Начинаем всякое так. Не надо замьютить вкладочку, потому что очень... Тяжело, когда одновременно я говорю и еще один я говорю. Мне надо закрыть окно, потому что у меня тут пилить опять начали. Пилить и Шура. А что они, еще не все спилили, уже это, все облетать начало. Да. Ну, да, пока там с дровосеками борются. Предлагаю начать с лайтовой темы, что там... Такая тема не очень плюсовая, но тем не менее, которая многих плюсовиков затрагивает. Внезапно докер решил стать платным. Сейчас я, если найду, как скину ссылочку, все очень сложно, поскольку на этот раз я здесь внезапно хост подкаста, и мне приходится быть заглогиненным одновременно в двух-трех этих самых аккаунтах. Так, и где же у нас тема-то? Тема у нас вот. Паш, скажи, ты пользуешься докером? Постолько, поскольку. Практически сейчас нет. Ну вот. А почему? Ну,
1: такие сейчас задачи. Такая полоса в жизни.
0: Полоса в жизни.
1: Ну, просто, э, окей, докер деск стал платным, но э, как бы на нем же клин, наверное, не сошелся светом. Точнее, свет не сошелся клином. Это только одна из, один из инструментов для работы с образами.
0: Ну, так-то да, но тем, кто там... Под... Я, кстати, не знаю, докер Desktop он только под винду или он еще под MacOS? Я не в курсе. Но, по крайней Я мере... Я с докером тем... на вы,
1: поэтому как бы...
0: Uh-huh. Но, по крайней мере... Да, тут опять спрашивают, зачем ты сбрил Бороду? Уже независимый... Ребят, я сбрил
1: Бороду несколько раз
0: уже за это лето. Внезапно. Вот. В-, в-, в общем, тем, кто использует докер в а, больших компаниях, и эти компании сидят на Винде, тем будет не очень здорово. Ну, в смысле, придется день- денег платить теперь?
1: Ну, для больших компаний или даже для средних, я думаю, компаний, это не, такое, не так страшно. Ну, наверное. Кстати, ну, для open-source осталось бесплатным использование.
0: Я, кстати, ожидаю, что сейчас какие-нибудь сторонние реализации подобного подтянутся, потому что там как бы, кажется, там не rocket science сделать такое же, только open-source.
1: Ну, по-моему, Небольшому опыту, докер дестопом в Винде, по крайней мере, пользоваться достаточно удобно. То есть там не надо сидеть в консоли, там гуглить команду, а ты можешь потыкать на кнопочки. Там тебе чет может показаться, не знаю, там остановить, запустить всякие контейнеры и все, всякое такое. То есть В принципе, вот за тот, за те, наверное, два года, что я пользуюсь, докер-дестопом, они какой видимый прогресс сделали и, наверное, теперь решили, что за это хотят теперь получать деньги. Ну, как бы логично.
0: Знаешь, что я ожидаю? Я ожидаю, что э, наверняка кто-нибудь сейчас наковыряет э, для э, веб-морду для десктопа. Вполне возможно. Как вот знаешь, MeTorrent, например, в свое время они уже переехали, у них раньше десктопное прям приложение, ну такое, стендалон было нормальное. А теперь он просто в окне браузера открывается. Прям обычного браузера, он просто локальный сервак поднимает. Да, я пробовал,
1: мне, по-моему, не понравился, потом я еще попробовал, а да, Transmission тоже мне не понравился. У Transmission есть для винты, по крайней мере, отличный клиент. Uh-huh. Не в браузере работающе, а как отдельное приложение сделано. Но это мы уж совсем отвлеклись от темы.
2: Всем привет. Я с вами сегодня в неожиданном формате. Надеюсь, меня нормально слышно, но только голосом.
1: Правда, я тебя слышу, Паш.
2: Паша, а ты, что, правда, там кнопки нажимаешь в этом докер-декстопе? Это же жутко неудобно. Все туториалы, они чисто про команды. Ни ну, один туториал не видел, чтобы сжали кнопки. Там вообще так можно это все
1: нажать? Нажимание кнопок заключается в том, чтобы, например, посмотреть, чего у меня там по пооткрыто, например, там порты какие открыты, какие отображения сделаны, файловые системы, и посмотреть там статистику. Типа, сколько памяти живет, сколько процессора. И, в принципе, мое... Использование ГУЯ докер Desktop на этом заканчивается. Ну и там остановить. Короче, Docker FS и Docker Stat, Все, да? Да, остановить, перезапустить контей- контейнер, и, в принципе, на этом закончить. Ну, настраивать там настройки они вытащили, тоже достаточно удобно сделано.
0: Ну, я открыл. Докер компост никто да. не отменял. Да. Но, но я, откровенно говоря, начал пользоваться докером исключительно под Linux в свое время. И я долго не понимал вообще, зачем докер десктоп нужен. И зачем тут мне еще какой-то гуй суют странный. Вот, как бы... Это же... То есть можно начать говорить, что типа вот
1: вы там любители гуя должны платить. недостойны или наоборот вы там любители консоли, не знаю, там э, нерды и так далее, но как бы каждому свое я не вижу эту проблему совсем.
0: Ну, в общем, я теперь надеюсь, что появится, я уверен, что появится несколько решений э, аналогичных от сторонних разработчиков, потому что раньше было оккупировано, собственно, теми, кто докер делает, ну, типа, за, за, зачем еще еще делать? А кто
2: как тратит? использует, кстати, именно в плане C++? Вот у меня сейчас самый частый вариант использования такой. Мне надо что-то покомпилировать. У меня слабенький ноутбук, если честно, и, и когда шумит кулер, меня это все время достает. Я уже реально приноровился просто через докер-машин себе заказывать виртуалку, которая разворачивается, туда сразу накатывается контейнер, в котором у меня все компиляторы, все семейки, все зависимости стоят. И просто заходишь вот, Visual Studio Code, короче, подрубаем по SSH, и там 16 ядер, сколько нужны его в оперативке, и ноут не шумит. Кто-нибудь так использует?
0: Чтобы вот так вот, чтоб на сервер прям накатить.
2: Да-да, просто запускаешь виртуалку в каком нибудь облаке, там через сразу докер ставится, если докер машины использовать. Не, у меня по Нужный тебе образ, ну, его единственное, нужно заранее собрать и куда-нибудь закатать. А
0: как? Не, у меня пока суровее, у меня Я делал все то же самое, только у себя на ноутбуке. Вот. Поднимал у себя на
1: ноутбуке облако, чтобы туда подключиться.
0: Ну, не, это было бы слишком сурово, хотя идеи, конечно, были. Вот, Но нет, локально докер. Причем все это на винде, когда надо что-нибудь под Linux, то туда. Заходишь, там интерактивно безобразничаешь. Вот. Хотя, вообще говоря, это немножко неправильное использование докера, потому что докер, он изначально ты делал для одноразовых запусков с убиением стейта последующего. Вот.
2: Ну, я один раз и запускаю с вашим внутри, и все, мне больше ничего не нужно.
0: А у тебя потом контейнер сохраняется, его надо удалять потом? Ну, no, в смысле, имеется в виду одноразовость, что это, когда это во-первых. Хожу,
2: все удаляется.
0: У тебя. Ну, гага... Кроме того,
2: что ты накомпилировал.
0: А точно удаляется, потому что это одна из распространенных ошибок. Ты запускаешь докер-контейнер из докера имиджа, то есть он тебе создается, ты что-то в нем поделал, интерактивно или нет, неважно, потом ты его погасил и думаешь, что все окей, но нет, он на самом деле у тебя сохранился. У меня привычка
2: запускать с опцией
0: remove, то есть когда ну
2: останавливаешь внутренний процесс, он сразу удаляется.
0: А, ну тогда нормально, да. Вот. А то народ удивляется, куда все место делается там, через, там, не знаю, полгода работы с докером. Вот. Ну, в общем, докер – удобная штука. Надеюсь, это сильно его значит, не подорвет в плане широты использования. Тут у нас в чате спрашивают, есть ли для transmission
1: клиент под Android.
0: О, господи, ну, наверное, есть. Трансмишн. Но я непроизвольно пошел гуглить. А если я пошел гуглить, значит, во-первых, я не знаю, во-вторых, это можно гуглить кто-нибудь еще.
1: Да, ребят, организуйтесь с трансмишн, с вопросами
0: по трансмишну в
1: чате сами, пожалуйста.
0: Ну, кажется, мне кажется, что для трансмишена должно быть все. И под Android в том числе, не должно быть проблем. Вот. Что еще? хотя Наверное, по докеру все обсудили. Вот. У меня есть внезапно еще одна тема такая, которую я сейчас прям внезапно увлекся. Дело в том, что я себе купил вот такую штуку. Сейчас я тут включу чего вот вот такую штуку купил это дистанционное управление что От телевизора почти это дозиметр собственно что ты меряешь радиацию зачем любопытно но все началось с того что я съездил в отпуск Хотел спросить, в каком месте ты меряешь, чтобы потом передумал. Про это тоже расскажу. Ты на Украину,
2: что ли, ездил? В Припяти или куда? В Японию?
0: Я ездил в свой родной город. Мой родной город – это город Саров, где придумали и сделали ядерную бомбу. В этом году... Город Саров был примечательным тем, что там вокруг его леса есть. Мордовский заповедник называется. Вот. И оно очень здорово горело. Вот. И появились у людей опасения, а не фонит ли то, что там нагорело. Потому что там эксперименты проводятся. И есть предположение, а вдруг там что-нибудь завалялось такое интересное в лесу. Вот. Поэтому я там набрал пробу. Вот, приехал, ну, вернулся из Сарова в Москву, вот, купил вот этот дозиметр. А он интересен тем, что там не счетчик Гейгера, там э, сцинциллятор. То есть он, во-первых, чувствительней к гамме, во-вторых, к гамма-излучению, во-вторых, он позволяет спектр. То есть он еще и спектроскоп до да кучи. Вот, если что-нибудь фонит, можно понять, что это за изотоп. Вот, ну, все оказалось скучно, в том плане, что пробы не фонит нифига, ничего интересного. Вот, но тема любопытная.
1: Хотел же опять спросить, как это тебе помогает в работе и карьере, но опять передумал.
0: А я сейчас отвечу. Из любопытного, что для вот этой вот фуговины, к сожалению, пока софт есть только для винды, он причем там такой немножко убогенький, и для андроида. А у меня как бы винда только по работе, а андроида нет вообще. У меня дома из своего исключительно яблоки и пингвины. Вот. Но вот эта штука, она, да, нам умеет подключаться по USB. Здесь вот есть самый USB-разъем к чему-либо. И по Bluetooth, по Bluetooth Low Energy. Вот. я там скоперировал с чуваком с одним, он пишет приложеньку для вытаскивания данных из него. И самое интересное, что это веб-приложение. То есть Google Chrome сейчас умеет, у него есть доступ к USB.
1: Но это проприетарная API или это
0: RFC и все такое? Но ты имеешь в виду проприотарное... Ну, и там у них есть пропозал для этого в стандарте вебовском. И он умеет Bluetooth Low Energy. То есть у нас теперь приложенки которые в браузере бегают, могут использовать USB Bluetooth.
2: Неужели наконец-то печатать из Google Chrome будет просто?
0: Ну, я не знаю там, насколько будет просто. Да, то есть... Да. и страдания все равно нам обеспечены, потому что индустрия такая. Вот. Но я прям удивился. И прям работает. Я уже этим пользовался. То есть по шнурку подключаешься. Спектр рисуется, рисуется текущая доза. Все дела. Так, сейчас это... О, все, заткнулся. Ну вот. Из интересного... приложение приложениях в хроме, извини, что прибиваю. Давай.
1: Microsoft вроде бы вот на днях э, открыла то ли бета, то ли уже как бы бо- боевой как бы, э, доступ к э, Visual Studio Code в э, браузере.
0: Mm-hmm. Visual Studio Code, а у них же это и так было какая-то часть. Он как как-то назывался отдельно этот проект, что я даже его уже использовал с год назад. То есть тот, что Visual Code, вот его мордочка, да, там редактор и так далее, он у них прям отдельно есть. И народ прям в в свои сайтики встраивает там, где редактор нужен. И там все ходки работают вот все. Но, к сожалению, я только мельком видел, типа,
1: mm-hmm. ну, наконец-то, типа, молодцы. И все, я не могу подробностей рассказать.
2: Mm-hmm.
1: Но в целом, мне кажется, прикольно то, что у тебя есть, допустим, знакомый инструмент, если ты используешь Studio Code, в принципе, где угодно. Ты можешь там загрузить или залогиниться, если ты в каком-то сервисе это используешь.
0: Молодцы. Да, да. Но это прям логично вытекало из общей архитектуры Visual Studio Code. Да. Надо на базе этого сделать, это, как онлайн-фиговину для собеседования, чтобы всем было удобно.
2: Я до сих пор не понимаю, зачем это нужно. Вот лично мне не нужно.
0: Что именно? Собеседование или кандидаты?
2: Visual код в браузере.
0: Только, ну вот, на, по-моему, он даже в Годболте теперь используется. Нет, в Годболте используется только
1: как бы, часть, отвечающая за эдитор.
0: Ну да, да, да.
1: Я не помню, как он там называется.
0: Ну вот, я про него сейчас говорил, да.
1: Ну да, это open source. Любой человек может взять этот эдитор себе и заинтегрировать. Более того, там он легко очень интегрируется через... CDN, то есть вообще практически делается пятью строчками.
0: CDN? А, я я понял. (coughs) Тут пишут, что 10 микрозивертов это норм. Но 10... У меня в микрорентгенах было, если что. Или, Или про что там народ пишет. Если вернуться немножко к дозиметрии, я прогулялся по набережным, местами до 100 Рентген в час было. Вот, ну, при обычном фоне 10. Это гранит фонит. Вот. Там в хамовник по набережной прогулялся. Ух. Там сигнализация срабатывает регулярно, там за 40 зашкаливает, а, ну, как бы не зашкаливает, а превышает, он начинает орать. Вот. Короче,
2: переезжай оттуда. Переезжай оттуда.
0: А я, а я там не живу, я туда только иногда гулять хожу. У меня-то дома хорошо. У меня... дозу, что говорится. Ну, взбодрить как-то организм там, погулять, взбодрить. Спектр накопить. Хорошо. Вот. Ну, в общем, я прям... в это Прям браузер становится такой неплохой операционной системой, куда можно он же давно является, по сути, операционной системой. Ну, как только... средой выполнения приложений, так сказать. Операционная среда, да, по-моему, так называть правильно. Но теперь видишь, в этой операционной среде, в этой операционной системе USB наконец завезли, и Bluetooth завезли. Это большой прогресс.
1: Вот. Вот. Там, то есть ты говоришь, завезли его, завезли, как, то есть есть рекомендации, или там хотя бы черновик,
0: или есть это черновик. просто... А? И есть черновик для стандарта. На... И ну, реализовано значит... пока только в Chrome, к сожалению. Ну вот это значит завезли, но как бы со звездочкой, что типа ты не можешь использовать это где угодно. Да, не довезли немножко, но если ты вдруг делаешь uh, десктоп-приложение на базе Хромиума, на базе электрона, то как бы все карты в руки, ты вот теперь можешь в этом, пу- в этом
1: плане, да, согласен. Да,
0: там, Это еще, один, еще одна галочка за электрон. Да. Я не люблю электрон, но что же делать? Я тоже не любил электрон, но потом изменил свое мнение. Это, между прочим, в каком-то смысле атака на шарпистов, потому что они до сих пор довольно мощные позиции в Винде имеют на тему доступных приложений там для какого-нибудь прибора мордочку сделать чего-чего-нибудь вот а с учетом того что теперь тут по USB ну, извиняюсь через USB теперь можно микроконтроллеры прошивать из браузера прям никуда не выходя вот. можно не знаю там управлять всякими девайсами там данные пересылать и там драйвера особо ставить не придется. Ну, в общем, это довольно большие перспективы открываются.
1: В том плане, что это делает проще для большего числа людей реализовать там вот эти такие вещи, то это однозначно плюс, я думаю. Да, да. То есть когда у тебя есть выбор, то это однозначно хорошо.
0: Ну и браузеры, они просто бьют практически всех в плане, ну, все другие варианты распространения приложений. Потому что зайти куда-то на страничку, там, вбить URL, нажать интер намного проще, чем что-то устанавливать. И потом следить, там, чтобы он, обнов... чтоб он там обновился вовремя, там, чтобы его там вирус не сожрал, там, что-нибудь такое. Вот, в общем, я удивлен. И удивлен, что Bluetooth появился. Правда, Bluetooth пока не заработал в моем конкретном случае. Но будем разбираться.
2: Это ты идешь все к тому, что пора уже нормально учиться писать на C ⁇ под браузера через всякие VASM, WebAssembly и прочее?
0: Ну, конечно. И на JavaScript мы
2: же это будем все
0: писать? Не на JavaScript. На TypeScript, конечно. Но явно нужен какой-то мостик между TypeScript'ом и плюсами. Я надеюсь, что в эту сторону исследования какие-нибудь проведут, потому что между типизированным и строго статически типизированным языком и другим статически типизированным языком намного лучше мосты наводить, чем между динамически типизированным и статически типизированным.
1: Ну там, то есть, опять же, если говорить о WorldAssembly, то там все не идеально, так скажем, но жить вполне себе
0: можно. Ну, там с многопоточкой до сих пор проблем, потому что оно там через эти бэкграунд workers эмулируется. Надо этим вроде
1: бы работать. Там в WebAssembly есть предложение, по крайней мере.
0: <связь> ну, в общем, надо, надо, наконец, пощупать в WebAssembly хорошенько. Кажется, оно уже достаточно зрелое, а браузер уже очень интересная среда для исполнения приложений становится. Кстати, у нас же на C++ Russia будет доклад про WebAssembly, если я не ошибаюсь. (связь) Ну, вроде бы да. да. И там, по-моему, как раз будет про скрещивание, про построение интерфейса. Да, да. WebAsm и и TypeScript, по-моему. Себастьян Теофилл я не знаю, правильно
1: ли я произношу его имя, расскажет нам про TypeScript, который должен будет упростить скрещивание WebAssembly и JavaScript, и TypeScript.
0: Ну, в общем, да, будет что посмотреть и что применить. Вот ты, Паша, кстати, с WebAssembly как-то
1: знаком.
2: На уровне Hello World, но вот, да, одно из того, что меня останавливало, это то, что там до сих пор не разобрались по нормально с многопоточкой. Если я правильно помню, в браузере на JavaScript нет такого прям исходного понятия потоков, по крайней мере, операционной системы. У меня такое чувство, что они могут повторить историю Python, у которого многопоточка есть, но там до сих пор свои интересные элементы с общим глобальным локом даже в случае многопоточной работы. У меня, у меня есть такой боязнь, что они могут повторить этот же путь.
1: Ну, по крайней мере, в JavaScript там просто есть воркеры, это типа песочницы, которые живут на, на, на длинных потоках. Я могу сейчас наврать сильно, потому что я не эксперт в JavaScript.
2: Но это но, больше похоже
0: говоря, на многопроцессность и форк. Ну, типа,
1: да. Больше похоже, да, на многопроцессность. То есть там общаешься через э, сообщения и как бы как таковой действительно многопоточности нет. То есть там нет разделяемых, не знаю, там атомиков, например. Хотя вроде бы у меня такое ощущение возникло, что я об этом тоже где-то увидел, что э, хотят э, предложить, по крайней мере, в WebAssembly работу с разделяемыми ресурсами, памятью, атомиками и так далее. С
2: другой стороны, может, это и хорошо. Нет разделяемой памяти, нет проблем.
1: Ну, я бы сказал, опять же, это зависит, потому что задачи есть разные. Есть задачи, которые начнут тормозить, если ты их э, начнешь запускать в песочницах и будешь общаться через сообщения.
0: Ну... Ну вообще задач не так много, которые прям в многопоточке сильно лучше, чем многопроцессные, и при этом которые не могут э, быть ускорены на GPU условно. На GPU, кстати, в браузере тоже люди
1: делают вычисления достаточно успешно.
0: Ну опять же
1: я не эксперт, я видел статьи просто.
0: Ну, в общем, перспективная операционка, будем посмотреть. Будем портировать под нее приложение.
2: Не знаю. А а там по-прежнему будет та же самая проблема, что под Chrome надо писать так, под Safari так, под Edge по-другому? Или это хоть как-то должно быть более-менее переносимо,
0: как Java все время обещала? Будет очень просто, я так думаю. Будем писать только под Chrome.
1: Есть еще в Винде, по крайней мере, WebView 2, который, по сути, тот же Chrome. Так что, по крайней мере, есть некоторые варианты. То есть ты можешь э, все тащить с собой, а можешь использовать э, компоненты, которые уже встроены в Windows. Ну, то есть, по сути, тот же Chrome, но встроенный в Windows.
0: И он другой версии, которая непонятно как обновляется.
1: Ну, почему понятно? Через Windows Update вести мы.
0: Ну, ну, то есть непонятно, как... Понятно, как это, как Google скажет, так и должно быть.
1: Ну, когда тебе важно иметь какую-то конкретную версию, у тебя есть выбор тащить все с собой.
0: Но вообще у WebAsma, насколько понимаю, там немножко меньше все-таки зоопарк, чем у всей этой вебной штуковины.
1: Ну... Опять же, насколько я знаю, VASM сейчас, по крайней мере, еще достаточно простой простая система. То есть там еще не накрутили столько, сколько накручено. Хотя бы, если по API смотреть, то есть в в VASM, по сути, не выставлено никаких API. То есть если ты хочешь использовать API, тебе нужно пробрасывать практически вручную из JavaScript в ВАСМ. И получается, что ВАСМ сейчас, то, что мы имеем в браузерах, достаточно простая система, и поэтому все, в принципе, ее в полной мере реализуют.
0: Ну да. Но там, насколько понимаю, и особо не планируется прям нативные какие-то возможности туда прокидывать. Там просто улучшают сам вот этот бридж между...
1: Я вот с этого момента как бы плохо знаю эту внутреннюю кухню. Сколько я знаю, там есть инициатива так называемой ВАСИ. Это WebAssembly, Application, System Interface, или как-то так. То есть есть инициатива некая Некий набор опишек, нужный для написания приложений, стандартизировать и в каждой реализации выставлять. То есть что-то типа CIP, только творчески переработанное для ботов системы WebAssembly. Что я не знаю, какой у них сейчас прогресс, но, наверное, когда они завершат и все Среды выполнения реализуют, то можно будет писать вполне себе переносимо.
0: Кстати, там уже хотели а, еще в БАС добавить какую-то поддержку для сборщика мусора.
1: Хотели, да, чтобы я для зрителей расскажу: то есть, в JavaScript у нас есть сборщик мусора, и вы, когда создаете объект, то вы потом можете просто перестать о нем заботиться и сборщик мусора о нем позаботиться, когда на него перестанут ссылаться другие объекты, и его можно будет освободить. WebAssembly — это просто, скажем так, кусочек памяти плюс некий код, который с этим кусочком памяти работает. И это как бы система, она ничего не знает ни про JavaScript, ни про сборщик мусора, и поэтому сейчас не очень удобно не очень интероперабельность между JavaScript и WebAssembly в том числе в том плане, что нельзя в WebAssembly создать объект, отдать его JavaScript и перестать о нем заботиться. Есть, если ты в WebAssembly выделил какой-то объект, и вся эта система у тебя живая, то чтобы этот объект освободить, то есть его ресурс освободить, тебе надо вручную там что-то позвать, и тогда ресурсы его освободятся.
0: Mm-hmm. Ну и вообще там думали на тему сделать WebASM более, френдли сказать, friendly для языков, которые, ну, которые предполагаются, что будут использоваться со сборщиком мусора. Да, в том числе, да, по этой причине, да. Ну, типа там всех там питон там, хотим, гошку хотим. То есть хотим,
1: не, только, хотим. не только C++ компилировать в WebAssembly, но и, ну, не знаю, появился вот, например, сейчас uh, AssemblyScript. Я не знаю точно, как он работает, но это примерно что-то среднее между... Наверное, это какое-то подмножество Java скрипта или uh, нечто похожее на Asm.js, возможно. Uh, и, например, его уже можно в WebAssembly компилировать, но возникают проблемы, когда нужно какой-то язык, типа, например, не знаю, C-Sharp. Теоретически же можно было бы его скомпилировать в WebAssembly, но так как WebAssembly сейчас не поддерживает сборку мусора, то по сути c наверное, близко к невозможному сейчас компилировать в WebAssembly. И над этой как бы проблемой, над этой этой особенности сейчас тоже
0: работать, там есть предложение. Не, ну можно же runtime просто виртуальную машину скомпилировать. Ну, можно, но...
1: Кстати, вот еще один момент, да, например, скажем так, скажем, полгода назад не было нормальной обработки исключений в WebAssembly, и чтобы исключения все плюс плюс работали там наверное накручен какой-то рантайм генерация дополнительного кода и так далее если бы вот WebAssembly у нас поддерживал э, исключение, то тогда бы это все работало быстрее занимало меньше места и так далее то есть там WebAssembly э, клевая штука и э, она работает, то есть она уже в продакшне по сути работает но там до сих пор э, есть много мест, где можно
2: улучшить.
0: Я не понимаю, что спрашивает нас зритель. Спрашивает так, что, где, STD, ну, опт. В смысле, где, в стандарте вроде бы, нет? Мне кажется, это троллинг. А, ну, окей. Так, Паш, у тебя было какое-то количество новостей каких-то таких интересных про картинки были?
1: Про картинки? Ну, в июле Google в своем блоге Google Research или как-то так, сейчас я
0: открою. А А я ссылочку кину в чатик. Это это же оно?
1: Да, AI Google Blog, да, точка ком. Они опубликовали э, пост о том, как они классно научились обскейлить картинки. Потом почему-то только 30 августа это начало хайпиться в новостях. Ну и, собственно... Я только мельком посмотрел. Вроде бы как интересно.
0: Что у них прям хорошо получается?
1: Ну, я не знаю, как оценить. То есть они там приводят в своей статье критерии более-менее, наверное, общепризнанные, по которым их алгоритм работает по крайней мере не хуже, чем Другие, хорошие хорошие алгоритмы. И плюс их алгоритм работает, насколько я понимаю, быстрее, чем другие алгоритмы.
0: Угу. Единственное, вот. что меня смущает немножечко там чуть-чуть, тут действительно очень сильно пикселизованная картинка, там, условно, слева, да. Ну, где вообще непонятно текстура кожи, а в результате алгоритм как каким-то образом, алгоритм, модель эмэльная, каким-то образом дефекты кожи дорисовывает. Ну, Им, это не ним... из той же
1: серии, насколько я пон... ну, это же э...
0: не, я понимаю, что он там Эти. текстуру заливает, там все дела, но там же как бы, ну... Скажем так, человек себя может не узнать.
1: Естественно, да, потому что если бы алгоритм был обучен на твоей фоточке, то он бы тебя узнал. Так как он тебя и твою фоточку никогда в своей жизни не видел, то шанс того, что получится твоя фоточка, или, по крайней мере, сколько угодно близко к твоей фоточке, они достаточно малы. То есть заполняется некая информация, но какая-то информация – это непонятно. Заполняется, то есть я, опять же, у меня достаточно ущербное понимание, как работают машины обучения и вот эти все алгоритмы, но мое понимание такое, что, допустим, ты художник, у тебя есть некий, скажем, шаблон, Тебе надо добавить детали. Ну и ты, используя свой жизненный опыт, и, не знаю, может быть, ты даже учился в художественной школе, начинаешь на свое усмотрение эти детали добавлять. Но это, конечно же, не значит, что ты получишь то изображение, которое, возможно, было изначально, и его просто уменьшили в разрешении.
0: Ну да, то есть это не надо воспринимать, что э, в результате апскейлинга мы получим исходник или что-то похожее на исходник. Мы получим, или хотя бы получим того же самого человека, вот, которого потом можно будет искать в толпе. Мы получим э, изображение человека, похожего на исходник, скажем так. Ну даже,
1: да, в зависимости, наверное, от э, количества исходной информации, не обязательно даже похожего. То есть, ну, про- да. просто получим какие-то детали похожие, доп- дополнительные детали, которые в целом э, делают изображение похожим на правду.
0: Мне кажется, здесь надо бы модельки, ну, если мы говорим про человеков, если она умеет, если ее можно как-нибудь специально для человеков обучить дополнительно, то туда в качестве исходного, исходных данных не только картинку бы подавать, но еще и возраст, например.
1: Есть такие системы, так скажем. То есть, есть такое понятие, как латентное пространство, light latent space. И по сути это такие бегунки, когда ты создаешь своего персонажа угу. в компьютерной игре. И эта система берет некое изображение, превращает его каким-то способом обрабатывая в значение этих бегунков, и потом ты можешь эти бегунки, соответственно, изменять. То есть там делать из мужчины женщину, из женщины мужчину, из ребенка в старика, из старика в ребенка, ну и так далее. Там больше волос, меньше волос, не знаю, там цвет глаз. Пиратом можно сделать, не знаю.
0: Котиком можно сделать. Котиком, наверное,
1: да, наверное, есть такие вещи.
0: Я, по-моему, смо... какой-то был очень многообещающий проект э, того, что вот э, там, ну человек сидит перед камерой, что-то говорит, и, а вместо него там условно котик вещает. То есть там вот. По-моему, их даже кто-то купил, то ли Apple, то ли еще кто-то. Вот. Но это был прям таки стартап. То есть они вот именно занимались реал-тайм привязкой 3D-модели, твоей мимике.
1: Я вот просто сижу, думаю, каких бегунков может не хватать. Типа, бегунок, насколько ты пират, насколько ты котик, насколько ты анимешный. Персонажи занимают. Да.
0: Сколько у тебя глаз? Хотя это, наверное, mm-hmm. чересчур. Причем дробное значение. Да. Не, ну там уже, как, знаешь, как во всяких играх, когда персонаж создаешь, там же куча возможностей по кастомизации. Так и здесь. Или можно даже, знаешь, сделать э, такую штуку, что ты прям текстом Пишешь описание своего персонажа предыстории, оно тебе, значит, это... Такое уже есть. А есть, да? Ну, не предыстория, а ты пишешь там, что вот,
1: значит, есть исходная фоточка, а ты пишешь, хочу, значит, пираты из аниме.
0: Угу. Сделай мне пираты и аниме. Но я-то скорее даже говорил, знаешь, там, не знаю, ты какой-нибудь там что такое ДНД, знаешь? Dragons and Dungeons. Вот, да, там наоборот. Же... Dungeons and Dragons. Неважно. Не вот. И ты же там придумываешь предысторию какую-то для своего персонажа. И его там, значит, скиллы и обилки. Короче, чарник заполняешь. Вот. И вот по этому чарнику можно было бы генерировать изображение. Плюс твоя фотка. Звучит как э, интересный проект. Да. То есть там же и, и возраст, и силы, и ловкость. Ну, там как бы все есть, и предыстория есть, и там какой там гоблином ты или троллем там играешь и так далее. И вот на базе всего этого можно было бы делать прямо вот фотореалистичную модельку. Кстати, может быть, когда-нибудь игры до такого и дойдут. И это будет, мне кажется, прям-таки, ну, такой мини-революция в каком-то смысле в плане кастомизации персонажа. Потому что сейчас люди очень, ну, либо не заморачиваются и генерят произвольную внешность к своему персонажу, который там никакого отношения не имеет, либо долго заморачиваются в редакторе, там, подкручивают уголки глаз там сюда-сюда, длину сюда. носа вот. и тому подобное. И в полиции может использоваться. По словесному описанию сгенерируем, значит. Кстати, что-то такое я уже вроде бы слышу. И, и я тоже что-то такое. Про
1: составление футерол, автоматическое составление фотороботов основе словесного описания.
0: Угу. А если есть еще и какие-то, хоть какие-то изображения с камер видеонаблюдения, которые теперь вообще везде то, мне кажется, там мы уже на пороге того, что по такой минимальной рассеянной информации можно очень точно будет восстановить внешность Мне кажется, мы уже там. Ну, да.
1: Уже переступили этот порог.
0: Мы скатываемся туда Без, безальтернативно. Вот. В общем, о дивный новый мир. Так, и ладно, перейдем там к следующей новости, которую ты там тоже нашел. Что-то там из Microsoft было. Какой-то Microsoft Research.
1: А, да, Microsoft. Я тоже, опять же, по сути прочитал твит, где эм, обобщили то, что сделали систему. Эм, Файзинга гипервизора, то есть, по сути, систему файзинга виртуального процессора, и э, после прогона э, обнаружили что-то типа 11 критических багов в hyper э, которые позволяли, по сути, запускать практически на голом железе произвольный код. Что-то в этом роде.
0: Неплохо.
1: Есть, в в от, от как бы от лица гипервизора. Uh-huh. Uh, то есть, по сути, самый, как сказать, самая высокая степень привилегии запускать там, типа, код. Uh-huh. Это так немножко, если чуть-чуть подумать, немножко страшно.
0: Это да, это, это очень страшно. Но это, кстати, говорит о том, что, ну, поскольку там чем дальше, тем больше... К люб- практически любому программному обеспечению предо- там, требования предъявляются по информационной безопасности, по security. Судя по всему, недалек тот день, когда просто фазинг будет обязателен для проектов.
1: Я думаю, да. В принципе, я бы уже сейчас этого требовал. Просто, опять же, мое понимание такое, что это еще не достаточно тривиально. Ну, то есть это как бы сложно, надо что-то там изучать, учиться чему-то новому. И поэтому мало кто это делает. но В принципе, я бы сказал, если ты начинаешь писать какое-нибудь ответственное приложение с нуля, то о файзинге стоит задуматься.
0: Да. И, кстати, я думаю, там, при попытке внедрения ну, подходов фазинга будут какие-то Ну, не будет понятно, кто должен это делать. Это должны тестировщики SQL делать или же разработчики? У нас же DevSecOps. Да, это продвигается и в индустрии, и там конкретно в нашей компании. Вероятно, должны быть какие-то
1: специальные гибридные команды разработчика-тестировщики, тестировщик-разработчики, которые бы этим занимались. Приходили бы разработчики говорили, что а, вы типа ленивые, неумные люди. Вот у вас какие, какой код
0: плохой. Ну, на самом деле файдинг, он, наверное, возможен на разных уровнях. То есть можно же и тесты как-то более-менее рандомно такие высокоуровневые, генерировать. И, ну и вообще SQL, они по идее вот в степи, особенно там, высокоскилловые автоматизаторы, они должны как бы... Образ мысли у них должен быть подходящий. Вот о чем я хотел сказать. С другой стороны, разработчики там свои какие-то алгоритмы или там кусочки кода, э, в которые, куда фазинг не так просто воткнуть, и там должны какие-то адаптеры, по крайней мере, для него написать, чтобы фазинг стал возможен.
1: Да, в целом да.
0: То есть надо сделать
1: такой код, чтобы его можно было тестировать. Это как бы давно известный, давно известный принцип.
0: Да. Так что скоро все будем заниматься фазингом. Тем более, что инструментарий потихонечку пилится. Там и есть какие-то поддержки в кланге условно, и библиотеки есть внешние. Там для разного уровня фазинга. Вот. Там помнится, у, на, по-моему, у Хаски была тоже библиотечка для фазинга. Про поддержку
1: со стороны компилятора ты имеешь в виду, что это, типа, получается фазинг не черного ящика, а файзинг белого ящика? Как?
0: Ну, полупрозрачно. Да, он по брончам смотрит, да. То есть он не просто вход-выход он еще и смотрит по каким бранчам и старается поменять таким образом, чтобы вот mm-hmm. он пошел туда, куда еще не ходил. То есть он там немножечко читерит подглядывает. Не, а
1: почему читерит? Это же наоборот более интеллектуальный подход. Mm-hmm. Когда, то есть ты, у тебя не черный ящик, а так называемый белый ящик, когда ты знаешь, что внутри и можешь там (связь) Входы-выходы, точнее, входы поменять так, чтобы получить предполагаемый нужный выход,
0: проверить (связь) Да, то есть, по идее, это должно сильно ускорять нахождение уязвимости и всякой прочей гадости прям значительно Будет Кстати, ли как... а да. сколько я
1: знаю, файзингом просто дофига находится в уязвимости, причем таких уязвимостей, которые потом можно превратить в эксплойт. Угу. То есть они находятся. Я могу э, очень нагло врать, но там просто подавляющее большинство таких уязвимостей находится фазингом.
0: Да, причем, э, ну как бы такой же немножко набивший асковину пример, что даже Полное покрытие тестами, полный каверидж и по строчкам, и по бранчам не дает тебе уверенности. То есть в SQLite, где как раз покрыто все, и по бранчам тоже, вот там файзингом нашли несколько уязвимостей. Когда Google там, mm. ну, Я слышал, что нашли, но не, не знал, что фазингом. Файзингом нашли, да.
1: Понятно.
0: В общем, это довольно... Ну, и такой важный пример того, что от фазинга отмахиваться не стоит. там Типа, а, у нас хорошо тестами все покрыто, у нас все хорошо, на продакшене никаких инцидентов не происходит, все зашибись. Нет.
1: Вот у меня такой наброс, что, допустим, тебе говорят покрыть... То есть почему-то в головах у людей хорошее покрытие тестами ассоциируется, то есть как типа эквивалентно хорошему качеству, хотя это далеко не так, потому что покрытие тестами э, по любым там по бранчам, по требованиям и так далее это очень дорого. Ну, по требованиям может быть нет, по требованиям к по по бранчам, по веткам, по путям исполнения тем более это просто безумно дорого, и это говорит тебе только о том, то есть твоя информация, то есть твой каврич говорит тебе только о том, что у тебя не покрыто. если у тебя как бы 100% каврич, это значит, что ты не знаешь, как бы, в какую сторону тебе копать, и при этом у тебя нет гарантии, что у тебя как бы качество такое, как ты ожидаешь. И поэтому мое личное мнение такое, что 100% покрытие, наверное, во многих случаях не нужно, нужно просто... То есть, покрыть все, что легко покрывается, то есть какая, какое покрытие получилось, такое получилось, а дальше уже делать что-то другое. То есть принимайте более интеллектуальное решение, чем нет, надо 100% покрытия
0: Ну да, надо разнообразные способы проверки качества софта использовать просто. То есть иногда добавление там нового, ну, того же фазинга или там каких-нибудь санитайзеров или чего-нибудь еще, оно просто сразу тебе дает пачку того же, чего ты раньше не находил. А если постепенно там покрываешь, там дожимаешь, там последние десятые доли процента покрытия юни-тестами, ну, там, усилий много, а профита будет меньше. Да. Как, как я не знаю, как по-русски, не помню, я,
1: закон, типа, Law Diminishing Returns.
0: С-кривая mm-hmm. типа, вот, ну, вот
1: да, для, да. для пользователей, mm-hmm. для, для наших зрителей, как нарисовать. Когда мы уже на вершине вот этой с кривой, то чем э, как бы, э, когда мы продвигаемся дальше, то э, дальше по оси, э, скажем, затрат, то мы получаем ма- маленькое значение по оси, маленький прирост по оси профита.
0: По-моему, это закон Паркинсона, если я, не прав... если я правильно помню. А, нет, это не закон, это какой-то другой закон. Да. Ну, там что... Может, ты перепутал с болезнью Паркинсона? Может быть, там тоже некоторое асимптотическое приближение может быть. Но, Но это тот закон, что там типа 20% усилий дает 80% результата. Закон Паретто. Паретто, да, точно. Это, кстати, очень хорошее юристическое правило. То
1: есть 20% из всех твоих тестов, если ты покроешь там, не знаю, 20% самого стрёмного кода, так скажем, то это тебе обеспечит 80% качества. Примерно так.
2: Угу. Ну,
0: соответственно, если мы эти там 20% усилий там разными тулами наберем и подходами, то это суммарно даст Да, это все перекроется.
1: У тебя, по сути, будет несколько раз покрыто все.
0: В общем, надо творческий подход применять. Ну, Я бы
1: сказал, интеллектуальный. Ну, Интеллектуальный, да. Наверное, интеллектуально подразумевает творческий, потому что решение многих задач требует творческого подхода, то есть нестандартного. Нету методичек для решения некоторых задач. Приходится как-то проявлять себя творчески, так скажем.
0: Ладно, мне кажется, мы все новости обсудили. Я не знаю, у тебя есть какие-нибудь еще темы? Ты хочешь закругляться или что? Да, я думаю, закруглиться.
1: А, ну вот я просто открыл и смотрел, какие у нас там были новости в списке и нашел еще одну новость о том, что Intel отказывается от своего компилятора. Опять же, насколько я понял,
0: да. И да,
1: переходит на LLVM.
0: Да. По-моему, прям-таки на кланг переходит, они, по-моему, даже фронтенд свой выкинут.
1: Я, опять же, прочитал по диагонали, но мое понимание такое, что они э, возьмут, будет, будут пользоваться фронтендом, по сути, клангом, кленговским, и э, будут допиливать для себя свой и И это, наверное, хорошо в том плане, что они что-то будут отдавать обратно в комьюнити, то есть свои изменения вносить в LLVM. И от этого мы только выиграем с вами.
0: Ну, я надеюсь, что да, но посмотрим, как оно будет. Ну... Я объясню, почему я сомневаюсь. Я вообще всегда настороженно отношусь к тому, когда разнообразие в чем-либо начинает падать. То есть если у нас условно для C++ останется только один какой-нибудь правоверный компилятор под разными вывесками, но это будет практически означать, что нам стандарт, например, больше не нужен. Потому что у нас одна референсная реализация, и как бы и все. Вот она и есть стандарт.
1: Ну, я с тобой частично согласен, потому что есть как бы, да, там три самые популярные компиляторы. там Microsoft, Clank и GCC. Есть еще всякие... Блин, вот вылетело из головы. В общем, есть другие реализации. И я думаю, что если, например, вдруг GCC умрет, что вряд ли то э, Microsoft, наверное, вряд ли откажется, потому что Microsoft большая компания, и ей э, свой же компилятор нужен для своих нужд. То есть там писать Windows, не знаю, там Office, что там еще, Ажур. И, э, может быть, скорее всего, появится. А вот, кстати, у Apple тоже еще своя ветка кленка. Ну,
0: ну да, да. Но они, собственно, Чуть ли не основные, кто в начале кланка разрабатывал.
1: Ну да, то есть они там, по-моему, взяли под крыло LLVM проект именно для реализации Objective-C, для улучшения реализации Objective-C.
2: Я
1: думаю, что если, например, там у нас вдруг какие-то популярные компиляторы перестанут развиваться, то просто появится какой-то или ветка проекта, или какой-то новый проект. И у нас все равно будет несколько реализаций, с которыми придется, по крайней мере, договариваться.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, вот прям с нуля, ну, как бы порог вхождения в мир C++ компиляторов очень высокий. То есть. Как в каком плане
1: поро вхождения в мир C компиляторов?
0: Ну, я, значит, вот я молодая ну, что компания. Да, да, да. У меня есть а, деньги. Да, я, я хочу свой абсолютный компилятор. Вот ни, ни, ни от чего независимый сделать. Это дорого. Это есть... дорого, согласен. Да. 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 То есть там какой-нибудь компилятор Java вообще ни о чем. Там, там C-Sharp, ну, язык большой, конечно, но все равно в байт-код... Там, C-Sharp, да. по сути, открыт, то есть инструментарий ну, да.
1: C-Sharp открыт.
0: Ну, инструментарий открыт, даже если я с нуля захочу компилятор сделать, который, ну, не виртуальную машину, а именно компилятор вот, из исходников. у меня все равно это получится существенно быстрее, чем для C++, скорее всего. Я,
1: пожалуй, соглашусь, да, потому что...
0: Так как C++ у нас,
1: по сути, наслоение исторических слоев, так скажем, угу. то, по крайней мере, парсить его достаточно нетривиально, мягко говоря.
0: Там архитектура компилятора получается крайне неправильной, потому что у нас, по сути, практически контекстно-зависимая грамматика. Да. И как бы и все. У нас синтаксис с семантикой смешан. И, ну, как бы все плохо, в общем. Не пишите C++ компиляторы, если вы не имеете опыта и денег. С нуля не надо писать.
1: Я бы бы не стал сейчас писать с нуля компилятор C++. Если бы вдруг все компиляторы C++ перестали развиваться, я думаю, что у нас есть много других инструментов. господи, тот же Rust. И как бы, ну, мы наверное, какие-то другие инструменты начнем использовать. Мы будем Сейчас, писать инструмент...
0: Да, извини, что перебил. Мы, скорее всего, будем использовать инструмент... Мы будем писать инструменты, развивать инструменты, чтобы в новом языке использовать старые наработки на C++. Вот в эту сторону ну, будет развиваться. Да, плюс тогда. к этому постоянно
1: появляются какие-то новые инструменты, новые языки там. Поэтому я думаю, что все, все у нас будет нормально. Если даже C++ умрет, то как бы ничего страшного в глобальном смысле не случится.
0: Ну да. Нас вот на тему C++ спрашивают в чатике. Расскажите про open source проекты с качественным C++ кодом, чтобы новичку проникаться им кодом. Ты знаешь какие-нибудь я, не, я, я знаю, только я не уверен, стоит ли туда новичку смотреть. Можно Кликхаус посмотреть, например. По я, я, скажем так, мало... Я, я
1: смотрю на open-source проекта, только там, если мне нужно в чем-то разобраться или, там, ну, в частности, там проблема какая-то есть, мне нужно понять, что с этим делать или, может быть, как починить. И я особо не смотрю там, как что где написано и я бы посоветовал, может быть, э, то есть я не могу посоветовать open-source проектом. я бы посоветовал найти э, такую работу, где бы э, тебе, э, тебе это позволило бы получить опыт разработки. Ну и, конечно же, читать там статьи, может быть, блоги какие-то, смотреть там фитнесики из конференций. Есть классные Книжки, хотя и устаревшие по кодинг-стайлу, там, Майерса, uh, uh, как называется, Effective C++, такого рода книжки.
0: Ну, я кликхауст посоветовал по двум причинам. Во-первых, там ну, код э, довольно, как бы сказать, но он там непростой, он там заточен под производительность, но при этом там немножко думали еще и о том, чтобы его можно было как-то там, не знаю писать еще, вот, и читать. И Кликхаус замечательный тем, что там, как бы, главный по Кликхаусу Алексей Миловидов, и у него довольно много докладов, где он разные кусочки алгоритма Кликхауса рассказывает в очень классной манере, то есть легко усвояемой, скажем так, манере. Поэтому можно прям брать и его какие-нибудь выступления, и потом эти кусочки кода попытаться найти и посмотреть, как они в реальности там существуют вообще в этом коде. Вот. То есть...
1: Я бы вот тогда такой совет дал, что если вы хотите смотреть на OpenSort, то посмотрите на как можно большее количество кода из разных проектов. Mm-hmm. И тогда у вас будет хорошее представление, если ты там, в совокупности с хорошими книжками, это все будете употреблять, будет хорошее представление вообще, как люди пишут, как бывает удачно написано, как бывает неудачно написано.
0: Ну и да, и главное, конечно, совет, там, не увлекаться сильно чтением, надо все-таки писать самому. Ну, да. Поэтому я говорю,
1: что найдите, если вы хотите, скажем так, прокачаться как разработчик, то Наверное, лучше всего это будет сделать, найти работу, где это будет тебе позволено сделать.
0: Да. Потому что читать можно бесконечно долго, а как бы опыта от этого, в принципе, не прибавится. И разработчикам от этого сильно лучше. Я не
1: знаю, говорят, у военных такое выражение: embrace the SAC. То есть готовьтесь к тому, что ваш код будет плохим. И готовьтесь э, учиться у своих товарищей, старших, наверное, у ваших э, коллег, которые будут ревьюить ваш код и говорить, какой он плохой. Спрашивайте, почему именно плохой, как нужно сделать правильно.
0: Да. Как бы опыт,
1: я не знаю, как по-другому получить.
0: А там можно посмотреть какой-нибудь там условно идеальный, допустим, open source проект, понять, что вот, вот он идеал, потом идешь на работу, а там не такой код. И ты пишешь а не такой код, да.
1: По разным причинам может быть совершенно разные критерии, могут быть там и запреты моральные, религиозные, какие-то еще, не знаю, законы или что-то в этом роде, то есть я не знаю, тут я не могу дать универсального совета.
0: Ну да. Где, best practices в каждой области, в каждом проекте, они иногда бывают немножко разные, а иногда вообще полностью радикально разные.
1: Я бы сказал так. То есть, если вы хотите эм, как можно более широко представлениями, то вам нужно засунуть в свой палец как можно больше количества пирогов. Mm-hmm. Образно говоря.
0: Да. То есть намного лучше участвовать в каком-нибудь опенсорсном или не опенсорсном проекте, чем, там, не знаю, год да. сидеть, читать всякие проекты. Точно,
1: да. Даже если этот опыт будет не очень хорошим, то когда вы перейдете в другой проект, то у вас уже будет какое-то представление, можно будет сравнить. Можно будет уже понять, что вот там на самом деле было не так хорошо, а вот здесь вот лучше или наоборот здесь не так хорошо, как было, лучше свалить обратно, например.
0: <связать> <связать> так, ну что, на этой м- мажорной ноте завершимся? Потом а мне да? сбегать потихонечку начинает, быть пора. Так, ладно, дорогие зрители, да. <связать> 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 следующих встреч. Пока-пока. Всем пока.